0: Allô? allô,
1: allô, allô, oui, allô, allô, allô,
2: allô, 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 hey! allô, allô, allô. Allô, allô, Mayerville. Allô,
3: eh, allô Mayerville. Un balado produit et réalisé par la société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Soyez à l'écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Kukwutnum. Nous remercions les Kukwutnum de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefave et aujourd'hui, je suis avec Assa Tariri, Marcos Lebeau, Benoît Brisson et Valentine Maire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. <rire> Pour le mois de juin, Valentine vous présente les actualités de la Société francophone de Maillardville et particulièrement la tente attendue Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, Castrataillerie vous donnera de belles idées pour célébrer la Fête des Pères. Benoît Brisson va vous parler des applications de livraison à domicile. Et enfin, Marcos vous présentera les actualités culturelles du mois de juin. Bonjour Valentine. Qu'est-ce qui se prépare à la Société francophone de Maillardville ce mois-ci?
4: Bonjour Geneviève. En juin, la Société francophone de Maillardville accueille l'été. On est heureux de voir Romy rejoindre notre équipe. Elle s'occupera du camp d'été, sera préposée au camp et s'occupera des correspondances euh, avec les parents. Si vous êtes un parent, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus beaucoup de place et que les places qu'il restaient étaient début juillet et courant juillet, donc n'hésitez plus à enregistrer votre enfant dès maintenant. Aussi, on est à la recherche de bénévoles pour notre camp d'été. Si vous avez euh, quelqu'un que vous connaissez ou si vous avez un enfant ou si vous-même vous seriez intéressé par faire du bénévolat dans notre camp d'été, n'hésitez pas à écrire euh, à notre adresse mail générale ou à l'adresse mail Summer Camp qui est disponible sur notre site internet myerville.com Aussi je suis très heureuse de vous annoncer que nous allons fêter la Saint-Jean Oui euh, le 24 juin comme à chaque année euh, on organise un barbecue convivial de midi à 15h donc n'hésitez pas à nous rejoindre Il aura lieu à Mariner Brewing qui est notre tout nouveau partenaire et on est très heureux de vous y accueillir On proposera différents jeux pour les enfants et on vous invite à venir avec votre instrument de musique pour mettre l'ambiance avec nous. Donc, je répète, on se retrouve pour fêter la Saint-Jean le samedi 24 juin à Mariner Brewery de midi à 15h. J'espère qu'on vous y retrouvera nombreux.
1: Super, Valentine. Merci beaucoup et ça s'en vient vite. Donc, les amis, avez-vous pour habitude de célébrer la Saint-Jean? Et qu'est-ce que vous aimez dans cette célébration-là?
3: Moi, dans le temps, c'était surtout les défilés et les feux qu'on faisait entre amis.
1: Moi aussi, les feux, les célébrations, c'était euh, quelque chose mm -hmm, dans le temps oui, okay. au Québec, nous autres. Toi, Valentine, as célébré quelques Saint-Jean depuis tu oui, es ici de la France?
4: Depuis que je suis ici, mais hum, je suis originaire d'un endroit où il y a un petit village qui s'appelle saint suliac et ils fêtent la Saint-Jean à chaque année. Ils font un gros fagot qu'ils font brûler. <rire> Et je sais que c'est la Saint-Jean, mais honnêtement, je, je ne savais pas que ça se célébrait ailleurs que dans ce petit village qui s'appelle Saint-Suliac,
1: ah, avant d'arriver. intéressant. Et toi, Marcos, la Saint-Jean, est-ce que tu as seulement célébré ça ici au Canada?
0: Non. Oui, cette année sera la, la deuxième fois que je vais célébrer la Saint-Jean ici au Canada. Mais il y a, je pense qu'il y a la, la fête Saint-Jean au Brésil ici. Il s'appelle là-bas euh, Festes Juninas. C'est une fête, euh, ce n'est pas très religieuse, mais c'est très commun partout au Brésil, notamment au euh, nord-ouest du pays. Oui. Intéressant, mm -hmm. intéressant. Mm
1: -hmm. Ma prochaine question pour vous tous connaissez-vous l'origine de la Saint-Jean? Peut-être. <rire> Moi, aucune idée. Hein? OK. Aucune bon. idée aussi. OK, j'y vais. Donc, en France, l'Église catholique récupère cette fête et y associe la, Saint la figure de la Saint-Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, la tradition d'allumer le feu de la Saint-Jean pour marquer le début de l'été et transposer en nouveau en Nouvelle-France dès 1646.
4: Ok, donc oh. c'était ça le gros tas de paille brûlée. C'est ça, je t'écoutais ouais. parler
1: tantôt. Genre, regarde, ça ressemble un petit peu à l'origine ici. Et ma deuxième question pour vous est quel est le symbole de la Saint-Jean-Baptiste
3: Le mouton. <rire> Je ne sais pas.
1: Oh, OK. En 1999, ont été adoptés comme emblème du Québec le bouleau jaune ou le bouleau merisier, l'iris versicolore et le harfan des neiges. Donc, un hibou blanc considéré comme euh, l'un des plus beaux oiseaux du Québec que l'on trouve aussi en Norvège. Son nom est d'ailleurs d'origine scandinave. Donc, euh, c'est
3: ça Oh, Mais j'ai bon. une question par rapport à ça. Mm -hmm. L'iris, étant donné que la fleur de lys ne pousse pas en Amérique du Nord, donc c'est l'iris qui vient la remplacer. C'est bien ça? Je pense que c'est ça, oui. D'accord. Mm -hmm. <rire> <rire>
1: Merci, ça s'en vient vite. Mais avant cela, c'est la fête des pères qui s'en vient. Cassera, tu nous as préparé quelque chose à ce sujet. Bonjour, Cassera.
2: Bonjour, Geneviève. La fête des pères approche et je me suis posé la question de ce que je pouvais faire et quelles étaient mes options pour célébrer cette journée. La fête des pères est une excellente occasion de montrer votre reconnaissance et votre amour pour votre père ou pour toute autre figure paternelle dans votre vie. Votre grand-père, votre beau-père ou votre tuteur. Voici quelques idées sur ce que vous pouvez faire pour rendre cette journée spéciale.
1: Vas-y, Kassera, on t'écoute.
2: Passez du temps avec votre père. Passez du temps en tête-à-tête avec votre père en faisant quelque chose qu'il aime. Il peut s'agir d'une... Il peut s'agir d'une activité aussi simple qu'une promenade, du vélo, de jouer à un jeu ou de regarder un film. Cuisinez un repas spécial. Surprenez votre père avec son plat préféré. Ou au contraire, préparez quelque chose de nouveau et d'appétissant qu'il n'a jamais essayé après-vente ou, si vous avez les moyens, emmenez-le au restaurant. Offrez-lui un cadeau attentionné. Envisagez d'offrir à votre père un cadeau significatif qui montre à quel point vous tenez à lui. Ça peut être une photo à cadrer, des vues de vue ou un objet personnalisé qui reflète ses intérêts ou son passe-temps. Il peut s'agir d'engager technologie, d'articles de sport, d'accessoires pour cuisiner ou de tout autre objet dont vous êtes au courant qu'il pourrait avoir besoin. Écrivez-lui un mot sincère. Prenez le temps d'écrire un courrier à votre père pour lui exprimer votre gratitude et votre connaissance pour tout ce qu'il a à faire pour vous. Planifiez une sortie. Planifiez une expérience amusante avec votre père, par exemple une visite du musée, un parc d'attractions ou un événement sportif. Autre option, les cartes Il y a de toutes sortes. Il y a des cartes pour le salon de coiffure et la barbière pour un soin ou un message, pour aller à la salle de sport, pour pratiquer un nouveau sport ou prendre des cours de cuisine. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire pour la fête des pères, mais le plus important est de passer du temps avec votre père ou votre figure paternelle et de lui montrer à quel point il compte pour vous.
1: Bien sûr, merci cassera et bonne fête des pères à vous tous. Merci. merci. On va poursuivre avec Benoît. Benoît, tu nous as préparé une chronique sur les applications de livraison à domicile. Je suis vraiment curieuse de voir qu ce que tu nous as préparé, si je vais apprendre des petites
3: choses ici. Oui, alors les applis de livraison à domicile ont pris de l'ampleur depuis quelques années. Plusieurs usagers, particulièrement nos amis les milléniaux, envoient l'indispensabilité dans ces applications. Bien, dans le fond, la livraison à domicile euh, n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous vous souvenez d'il y a environ 10, 20, 30 ans, plusieurs restaurateurs offraient déjà un service de livraison eux-mêmes, souvent moyennant un minimum de livraison ou bien en ajoutant un frais fixe. Et les gens commandaient par téléphone. Donc, les adeptes euh, étaient surtout des clients fidèles, euh, ceux habitant dans un rayon géographique vraiment de proximité. Puis les menus étaient souvent distribués dans les boîtes à mâles euh, sous forme de des clients, et très souvent les restaurateurs avaient à leur emploi un ou deux livreurs attitrés. Alors les grands joueurs tels que les Uber Eats, les Skip the Dishes et les DoorDash ont changé la donne et font désormais partie de notre quotidien. Ces applications-là ont pris de la popularité lors de la pandémie, elles sont faciles à télécharger, simples à utiliser et plusieurs restaurateurs ont pu augmenter leur visibilité en figurant parmi la liste de choix disponible. Donc, l'usager est en même capable de voir en temps réel le statut de la livraison de sa commande, ce qui est bien. Cependant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que de se faire livrer de la restauration à domicile par l'entremise de ces applications-là, plutôt que d'aller chercher notre propre commande au restaurant, ça coûte en moyenne de 36 à 57 plus cher et si on inclut le pourboire au livreur. Ça, c'est selon une enquête du quotidien québécois Le Devoir. Si vous vous déplaciez et commandez directement, par exemple, un pas de taille de chez Taille Express, le prix au menu sera de 11,58 et ce prix-là va s'élever à 13,58 sur à la fois DoorDash et Uber Eats. À ce montant vont s'ajouter les frais de service, les frais de livraison, ainsi que le pourboire du livreur. Ce qui est, pour le pourboire, c'est environ 15 en moyenne. Donc, en bout de ligne, la facture passe à 18,6 C'est presque 6,50 de plus que vous payez que si vous aviez pris le temps de vous déplacer au restaurant et de commander la plat pour emporter. De plus, selon l'enquête du Quotidien Le Devoir, il faut prendre en compte les figures suivantes. Les frais de livraison et les frais de service sont calculés séparément. Les frais de service correspondent au montant versé à l'entreprise technologique, soit Uber, DoorDash, et etc. Souvent, c'est soit un pourcentage de la facture ayant comme un seuil un minimum de 2 mais qui peut aller jusqu'à 4 Les frais de livraison, quant à eux, s'applique pour que la, la commande soit livrée et ça ira de 99 sous et parfois jusqu'à 8 dollars. Souvenez-vous que ces applis vous donnent l'option de livraison ou de cueillette directement au restaurant, ce qui normalement est beaucoup plus abordable si vous prenez l'option de la cueillette directe au restaurant. Et pour conclure, que vous décidiez d'utiliser ces applications pour commander de la nourriture, utiliser la bonne vieille méthode en téléphonant directement au restaurant, le choix reste le vôtre. Cependant, il suffit que de peser les pours et les contre car après tout, la commodité et le confort ont un coût.
1: Voilà, et également, moi j'aime bien prendre en considération le prix du gaz pour aller chercher ma commande. Oui. Parce que le gaz est tellement augmenté que des fois, c'est pas si pire.
3: Oui, c'est vrai dans certains cas, on peut faire des aubaines, mais comme je dis, ça va vraiment au cas par cas. Car souvent, ces entreprises peuvent faire de la tarification dynamique. Donc, à certaines heures de pointe, les prix de livraison peuvent augmenter, tandis que dans les heures hors pointe, moins cher. Les... moins cher, justement, des prix peuvent mm -hmm. baisser. Donc, c'est à vérifier.
1: Mm -hmm. Moi, je trouve que si tu as un plat... C'est un ou deux plats peut-être que ça vaut la peine, mais quand tu as une grande commande, tu as une grosse commande, je trouve que ça vaut moins la peine parce que là, tu payes un gros surplus pour toute la commande tandis ouais, que là, que, le, ouais, le, le, le prix du gaz est la même chose, ouais, c'est ouais. ça. Là. Exactement. Oui, c'est ouais. ça, on apprend plein de choses. <rire> on, fait penser, on fait penser nos auditeurs là-dessus. merci beaucoup, Benoît. Euh, il est temps pour nous de passer aux actualités culturelles du mois de juin avec Marcos. Bonjour, Marcos.
0: Bonjour, Geneviève. Bonjour à tous. salut. Salut.
4: Salut. Hello! Euh,
0: j'ai tellement hâte de partager avec vous les conseils culturels du mois de juin. Euh, il se passe tellement de choses à Vancouver que ça me complique la vie de sélectionner seulement quelques-unes pour nos auditeurs. Mais puisque nous commençons à profiter de ce beau temps, j'ai apporté quelques conseils culturels qui inciteront les gens à sortir dehors et à profiter du soleil. Mon premier conseil pour le mois de juin est les traditionnels Dragon Boat Festival, qui célèbre ses 35 ans.
3: 35 ans? Oui, euh, 35 ans. J'ai déjà aller au Dragon Boat Festival? Non, non, non? jamais. Et, et Benoît? J'ai vu ce qu'était le Dragon Boating, mais je n'ai malheureusement pas participé au festival, non.
0: Mmh, et...
4: J'ai vu des gens s'entraîner, mais je n'ai pas vu la compétition, non.
0: Oh, OK. Moi, moi non plus. C est, c est, ce sera la première fois que je vais voir. Et, et cette année, l'événement a lieu le 24 et 25 juin. Et comme d'habitude, le Dragon Boat Festival a lieu à False Creek et fait déjà partie du calendrier d'événements culturels et sportifs de Vancouver. Et plus de 200 équipes du monde entier participeront à l'édition de cette année. Non seulement les visiteurs peuvent profiter de la course du bateau, mais il y a aussi d'autres attractions comme des spectacles de musique, une très bonne cuisine des rues, plusieurs activités pour les enfants et la famille. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur le Dragon Boat Festival à concorddragonboatfestival.ca. Toujours en juin, vous pourrez profiter du Vancouver International Jazz Festival. Et cette année, l'événement aura lieu le, du 23 juin au 2 juillet. Ce qui est le plus amusant avec le Vancouver Jazz Festival, c'est qu'il organise des concerts sur différentes scènes à travers la vie, dont beaucoup sont gratuits. Autre fait intéressant, le Festival de Jazz amène à Vancouver de nouveaux talents du jazz ainsi que des artistes de renom. C'est donc euh, un bon concert pour euh, les amateurs de jazz et pour les gens qui veulent juste écouter de la vraie bonne musique. Pour plus d'informations sur les prix, les dates, les, les lieux et les artistes qui se produisent au Vancouver Jazz Festival, visitez coastaljazz.ca. Enfin, un de mes conseils préférés pour l'été à venir, assistez à un match de baseball de Vancouver Canadian en soirée au Stade Nate Bailey à côté du parc Queen Elizabeth. Avez-vous déjà fait ça?
4: Non.
3: Non.
0: Non? 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 non, moi non ah C'est incroyable. Oui. Euh, je suis allé euh, l'année dernière et je prévois de retourner cet été. Vous avez tout à la fois. Un jeu de balles amusant, une ambiance familiale, du pop-corn, des hot-dogs, des boissons et un coucher du soleil spectaculaire. C'est la combinaison parfaite pour une soirée d'été à tel point que les Canadiens ont été présentés dans un article publié récemment par les New York Times. Euh, sous le titre « Est-ce que c'est le paradis Non, c'est Vancouver ». Vous pouvez les rechercher <rire> en ligne, c'est vrai.
1: On va regarder ça. Oui,
0: mais si vous voulez profiter de cette expérience amusante, vous feriez mieux de vous dépêcher, car les billets partent vite pendant l'été. Pour un horaire complet, des Vancouver Canadiens visités oblique vancouver
4: J'ajouterai que le festival d'été francophone de Vancouver se tient aussi euh, en juin à partir du 14 juin et que leur plus grosse soirée euh, sera le 17 juin à partir de 19h et ils présenteront Corneille et Isabelle Boulet. Oh
1: waouh wow. wow. mm -hmm. Super, va falloir, euh, va falloir aller là les amis hein. Mm -hmm. <rire>
0: Bon été à tous.
3: Et bon ouais, été, tous, bien oui. sûr.
1: Mais merci beaucoup, du Star, d'avoir écouté cet épisode d'Allo Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Cassera, Benoît, Marcos, Valentine et moi-même, Geneviève. Un grand merci à Valentine pour le montage et la coordination. Une mention spéciale à Cassra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez réécouter, rejoignez notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode spécial d'été.